کتاب شب بانام و یاد خدا دوستان سلام امشب سومین داستان انتخابی ما از کتاب سفر دور دنیا را با عنوان دنیای نو میشنوید این داستان اثری از نویسنده انگلیسی الیزابت جلی که مترجم آن زیاهدین ترابی و ناشرش انتشارات سوره مهر است بازنویسی و تنظیم رادیویی این داستان را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکنم هر روز صبح خدمتکار بخش صورت پیرمرد تخت دوازده را اسلامی کرد پیرمرد از داخل بخش داد میزد کی صورت من را اسلامی کنی؟ و خدمتکار که میزای بخش را تمیز میکرد در جواب میگفت به محض اینکه آماده شدم نه زودتر پیرمرد آهسته میگفت خیلی خوب خیلی خوب و در تختش دراز میکشید لحظه ای بعد فراموش میکرد که قبلا خدمتکار را صدا کرده دوباره داد میزد کی صورت منو اسلامی کنی؟ و خدمتکار در حالی که دستمال گردگیریش را روی میز براق بالا و پایین میبرد پاسخ میداد به محض اینکه آماده شدم نه زودتر اکثر پیرمرد را چرت میزدند همشان شسته و تمیز بودند و پرستار با سینی صبحانه میان آنها میچرخید بعد خدمتکار با یک لیوان آب گرم و فرچه و صابون از راه میرسید حوله دور گردن پیرمرد تخت دوازده میپیچید و صورت او را صابون میزد و کف صابون را با فرچه گرداگرد صورتش میمانید و پیرمرد صورتش را اندکی این سو آنسو میگرداند تا به خدمتگار کمک کند. صورت پیرمرد پیر و گود افتاده بود و برای همین اصلاح صورتش کار آسانی نبود. با این حال خدمتگار کارش را خیلی زود تمام میکرد و پیرمرد میگفت آلیه آلیه متشکرم. وقتی خدمتکار رفت پیرمرد تخت دوازده از پیرمرد تخت چهارده پرسید دوست دارد سیگار بکشد پیرمرد تخت چهارده گفت خیلی دوست دارد و این را که گفت به آرامی از سختش برخاست و کورمال کورمال دنبال دمپایهایش گشت شماره دوازده گفت توی کمدم فرید باید زیر طبقه پایینی باشه و فرید همه چیز را به هم ریخت تا آن را پیدا کند شماره دوازده دائم گفت بیرونش بیاد دیگه ولی توی کمد سیگاری به چشم نمیخورد. آنجا جز یک بشقاب و یک پارچه چهارگوشه مخصوص خوش کردن صورت و یک تکه صابون قرمز رنگ چیز دیگری نبود. داخل کمد چیزی جز اینها و فضای خالی بیهوده وجود نداشت. بنابراین فلد رفت و درباره سیگار تخت دوازده از خدمتکار پرسجو کرد. او گفت پدر 
شماره دوازده این روزا کمی حواس پرت شده. بنابراین فرید برگشت و روی صندلی کنار تخت پیرمرد دوازده نشست و مدتی نگذشت که هر دو خوابشان بود. یک شنبه اید پاک پرستارها تمام تخم مرغای پخته را رنگامیزی کردند و همراه صبحانه در تمام بخش گرداندند و گفتند روز اید پاکتان مبارک بدر روز اید پاکتون مبارک بدر بزرگ ولی پیرمردها با بدگمانی به تخم مرغای قهوه‌ای و زرد روبرویشان خیره شدند اول یکیشان گفت من اینو نمیخورم یکی دیگر گفت منم اینو نمیخورم و بعد هیچ یک از پیرمردها تخم مرغش را نخورد و پرستارها به آشپزخانه برگشتند و برای آنها فرنی درست کردند هر روز صبح پیرمرد شماره دوازده با دخترش ملاقات میکرد دخترش در نزدیکی بیمارستان خانه داشت و در آشپزخانه بیمارستان کار میکرد و بنابراین اجازه داشت پیش از رفتن به خانه تنها چند دقیقه وارد بخش شود هر شب فرد در تخت خودش تخت شماره چهارده و تخت بغلس پیرمرد میتوانست صدای جنبش آرواره و خرد شدن غذا و ملچ ملوچ و لیست زدن و تمیز کردن لبهای پیرمرد تخت دوازده را بشنود شنیدن این صداها باعث میشد احساس گرسنگی کند از صدای خشخش کاغذ با تمام آرامیش میشد حد زد که دختر پیرمرد دارد برشی از کیک خانگی یا تکهای از کلوچه سیب را به پدرش میخورند و پرد آه میکشید و صورتش را برمیگرداند و از تصور اینکه پیرمرد شماره دوازده چه کیفی میکند دهانش آب میافتاد او نخست کارش را با شستن و تمیز کردن حمامها و دستشوییها آغاز کرده بود بعد به نظافت اتاقکهای کشتی رسید دنیایش عبارت بود از کشتی و اتاقکها و مسافرانش کشتی شب و روز در مسیر خود میرفت و برمیگشت و همه چیز داشت فضا، پاکیزگی، آرامش، صندلی، استخر شنا، اتاقهای استراحت، سینما، بازی، سرگرمی و حتی ناغوس برای خدمات صبح روز یک شنبه. هجده سال در کشتی کار میکرد تا زمانی که مادرش در خانه راحت بود و خواهرهایش در مدرسه درس خواندند و آنگاه با دختر یلخواهش ازدواج کرد و آخرین سفرشان را با کشتی انجام دادند و آنگاه در استرالیای غربی مستقر شدند. کم کم در ساحل جنوب غربی برای خودش زمینی خرید و آنجا یک خانه کوچک ساخت و دهها کلبه ییلاقی کوچک برای ایام تعطیلی کلبههایی که بیشترشان با تخته و آهن ساخته شده بودند و او در آنجا از کسانی که در طول سال برای گذراندن تعطیلات میآمدند پذیرایی میکرد شروع کار خیلی سخت بود کلبهها کوچک و تنگ ولی همهشان مثل کشتی مجهز بودند او بخاری های قدیمی را مجهز و اصلاح و مرمت کرد 
آجرهای کارکرده را آورد آنها را تراش داد و حمامی ساخت و دیگ مسی کهنه مناسب آن درست کرد و یک اجاق ارزان قیمت زیرش گذاشت و منبع آبی برای ساخت و تابستان بعد مهمانان میتوانستند دوش بگیرند و حمام کنند او همیشه میتوانست صدای دریا را بشنود دریا در دوردست کنار صخره میغرید و حرکت خیزابها قطرهای آب را تا چهل پا آن طرفتر میپاشید او میتوانست صدای آن و صدای غورباغه را در مرداب کنار جایگاهش بشنود از خیلی وقتا پیش اتاق جلویی را مغازه کرده بود و مردم همیشه برای خرید خاربار به آنجا می آمدند. پیرمرد تخت شماره چهارده فرد ناگان همه این چیزها را رها کرد و تنها لحظه را به یاد می آورد که پیرمرد شماره دوازده زیر لب سخن می گفت و این لحظه آرامشی برای او بود. لحظه هایی که به پایان رویاهایش می رسید چنان که گویی می تواند هر قسمت از آن را که بخواهد دوباره مرور کند. دوست داشت به لبخند مهربان همسرش ادی بیاندیشد که از چشمان خاکستری مهربانش شروع و تمام صورتش را رو روشن میکرد. البته به زودی سرکله پرستار پیدا میشد و او باید به طور جدی از رویاهایش دست میکشید و وارد دنیای واقعیش میشد. همیشه زود از خواب برمیخواست و صبح زود ساعت مخصوص او بود. به ویژه وقتی که پیر شده بود و در این دنیای نو جایگاهی برای خودش ساخته بود اکنون همه چیز فرق میکرد و بیدار شدنهای صبح زود مثل گذشته کارایی نداشت دوباره غروب شد و دوباره یادها به سراغش آمدند به سراغ او یعنی پیرمرد تخت شماره چهارده فرید طبیعتا بچههایش به او کمک میکردند اما زمانش که رسید بچهها درس و مدرسه را تمام کردند و هر کدام به جاهای دیگری رفتند به شهرهای دوردست برای کار و زندگی اما او همانجا ماند دوست داشت هنگامی که مردم برای نخستین بار از راه میرسند و وارد یکی از کلبه های ییلاقی او میشوند در صورتشان نگاه رضایت بخش ببیند. آنها از تمیزی و پاکیزگی و مهیا بودن همه چیز از شگفتی فریاد میزدند. از پشت پنجره از تماشای جاده دست نخورده آنجا که موجا در برخورد با سخراها میشکست و خورد میشد لذت میبردند. در آنجا سخراها، پلهها، تخت سنگها، میزها، گلهای نکتیز، پایه‌ها و جایگاه‌هایی که به طور طبیعی گسترده بودند همه و همه شگفتانگیز بود بچه‌ها همیشه مستقیما به سوی آنها می‌دویدند و او وقتی برای تهیه تدارکات و کارهای اداری شغلش به شهر می‌رفت و در بازگشت در نقطه انشاب جاده‌ها به تابلو راهنمای مجموعهش می‌رسید مثل همیشه احساس هیجان عمیقی به او دست می‌داد 
جادهی بود که به سمت راست میرفت باریکهای سفید در میان آشیایی از چنهای لرمز غبارالود در هر طرف جاده بوتها آرام و اسرارآمیز دست نخورده و ثابت گسترده بود و چیزی در بوتها بود که به دریا میماند و به او همان احساسی را میداد که سالها پیش در کشتی داشت جاده با شیب تندی از میان زمینی پوشیده از درخت و گیاهان خزنده پایین میرفت و به وسیله پل چوبی باریکی از روی خلیج کوچکی میگذشت و سپس با شیبی تند به سوی بالا و اطراف میچرخید و ناگان خیلی بالاتر از جای اولش پدیدار میشد و از بالا با جلال و شکو به خلیج وحشی گسترده چیره میشد کنارهای ناهموار زمین با رودخانه وسطش به دریا میپیوست دریای آرام و آسمان مواج در افق گسترده روشن و باز با هم میامیخت و این اتحاد کامل زمین و آسمان بود خودش همیشه حس میکرد اولین باری است که به آنجا آمده آنجا مکانی بود که هر کس هر کدام از مسافران و گردشگران میتوانست احساس کند که به طرزی هوشمندانه اصلاح و بازسازی شده است لحظه زندگیش در آن مکان و در سراسر لحظه های تلاش و پیشرفت و مراقبتهایش به نظر نمی رسید روزی به پایان برسد. اما یک روز مقام های رسمی آمدند و مکان های جدید زیباتر و مجهزتر با بیشمار اتاقهای دلباستر ساختند. البته نه در زمین او بلکه درست در نقطه مقابل کلبهای او. جلوی مکانهایشان زمین ها را هموار کردند. مردابهای قورباغه خیز را پر کردند و پارکینگ اتومبیل ساختند تابلوهایی نصب کردند که رویش نوشته شده بود روزهای خوش تنها برای شما و گفتند که به زودی آب و برق هم خواهند آورد و او گفتند پدر این یه دنیای جدیده یه دنیای نو همه جا را جاده کشیدند و تراکتورها و کامیونها و مساله ساختمانی همه جا را پر سر و صدا و آلوده کرده بود کار بعدی آنها فروش زمین به قطعهای کوچک بود و مردم شروع کردند به خریدن زمین و ساختن خانه های ایلاقی برای تعطیلات خودشان. خانههایی که با مهارت و با بتون و شیشه ساخته شده بود و روشنایی و توالت های سیفوندار داشت. ناگهان به نظر فرد رسید که مخزنهای آبی که خودش آن را نصب کرده کونه و فرسودند. و وقتی کارمند اداره بهداشت نشان داد که زهکشی های او نفوذ پذیر شده و کاملا نامناسبند و شاید حتی برای مردم خطرناک باشند همه چیز برایش به روشنی قابل درک بود همسرش ادی میگفت برای همین واقعیت هاست در روز گرفتارتر شدند بعدها زمانی که هنوز در خانه خودش بود و همسرش را ناگهان از دست داده بود کارگرها برایش غذای گرم میآوردند و به او میگفتند زهر روی میز غذا روزنامه تمیز پهن کند و این کار را بکند و آن کار را نکند. اما وقتی آنها میرفتند، او همه چیزهایی را که درباره گوشت، سبزی و برنج و تخمار گفته بودند، فراموش میکرد و اغلب فراموش میکرد که اگر طبق تصمیم آنها آداب و رسوم را رعایت کند، وضعش بهتر خواهد شد. چند روزی بود که پیرمرد تخت شماره دوازده برخلاف همیشه دخترش را ندیده بود. روی تختش نشسته بود و انتظار میکشید و امیدوار بود که دخترش بیاید اما درست پیش از وقت چای بود که سرپرستار آمد تا به او بگوید دخترش دیگر نخواهد آمد پس از آن پیرمرد تنها آنجا نشست و سرش را تکان داد 
نمیتوانست از جایش بلند شود و به طرف پنجره برود و به بیرون نگاه کند یا چیزی مثل آن کاری نبود که بتواند بکند بنابراین فرد پیرمرد تخت شماره چهارده آهسته بلند شد و کورمال کورمال دنبال دمپایهایش گشت و روی صندلی کنار شماره دوازده نشست پرستار از آنها پرسید چی دوست دارین؟ سوپ؟ پنیر؟ یا شیرکاکاوی داغ؟ او شیرکاکاوی داغ را برگزید و پرستار به او یک لیوان شیرکاکاو داد اما پیرمرد شماره دوازده از غصه هیچ چیز نخواست پرستار در برداشتن تکای نان از بشقا به پر توی دستش به پیرمرد چهارده کمک کرد او دوست داشت شیرکاکاوی داغ را فوت کند و نانش را تا ته ته در آن فرو ببرد و بعد آن را جرعه جرعه سر بکشد اما صبر کرد در چند شب گذشته پیرمرد شماره دوازده ناآرام بود و شماره چهارده شنیده بود که دختر او واقعا دیگر نخواهد آمد برایش متاسف بود و با خود اندیشید که چه کاری میتواند برایش انجام دهد ناگهان فکری به خاطرش رسید تکنانهایش را در شیرکاکوهایش فرو نکرد و نخورد آنها را کنار گذاشت و آخر وقت تکه کاغذ تمیزی پیدا کرد با دقت نانها را در پارههایی از کاغذ پیچید آنها را در کمد شماره دوازده گذاشت و منتظر شد تا شب فرا برسد شب نزدیک سحر صدای خشخش کاغذ و جویدن و خوردن نانها و لیسیدن تهمانده نان روی تکه کاغذها را شنید صورتش را برگرداند و آی کشید از اینکه پیرمرد شماره دوازده احساس کرده بود دخترش آمده و برایش نان گذاشته احساس آرامش کرد و دوباره به سوی رویاهایش رفت دوستان عزیز شبتون بخیر خسته نباشید از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم اقتباس ما از داستان کوتاه دنیای نو اثر الیزابت جری رو شنیدید این داستان از کتاب سفر دور دنیا با ترجمه زیاد دین ترابی انتخاب شده بود